0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Hoje a gente vai conversar com um desenvolvedor front-ender chamado Fernando. O Fernando é lá do interior da Paraíba, Cajazeiras. Ele se formou na área de tecnologia em 2015 e foi para Campina Grande trabalhar. Depois de um tempo trabalhando como desenvolvedor front-end, chegou uma mensagem no LinkedIn dele de uma recrutadora de Malta. Você conhece Malta? Até pouco tempo atrás eu confesso que não me lembro de ter ouvido falar. Malta é uma ilha que fica no sul da Itália e parece que aparentemente anda contratando bastante desenvolvedores, o Fernando foi um deles ele tinha pouco mais de dois anos de experiência quando chegou essa mensagem para ele, ele passou pelo processo e hoje está lá vamos descobrir então como é que foi esse processo e como é a vida nessa ilha conversar aqui com o Fernando, estamos como sempre com ele, o nosso amigo aí, viajante poliglota
1: Fabrício Carraro. Fala, Fabrício. E aí, Gabs, tudo bem? E aí, Fernando, como é que você tá, cara? Ah, tudo bem. Fernando, então, para começar, como sempre, né, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você, do seu background, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da sua vida, da sua carreira, e como que você foi parar em Malta, essa ilha, no meio do nada.
2: Eu sou de uma cidade chamada Cajazeiras, no interior da Paraíba, já próximo à divisa do Ceará. É uma cidade pequena, tem uns 60 mil habitantes. Eu passei lá a maior parte da minha vida. Eu estudei análise e desenvolvimento de sistemas no Instituto Federal da Paraíba, em Cajazeiras também. Terminei o curso em 2015 e me mudei para Campina Grande, arrumar o trabalho lá. Passei pouco mais de dois anos lá, dois anos e meio quase. Trabalhei em diferentes empresas e um belo dia chegou uma mensagem no LinkedIn uma recrutadora aqui da empresa de Malta perguntando se eu queria me candidatar para uma vaga de front-end aqui. Ah, beleza, eu tô fazendo entrevistas para ter alguma experiência e essa é mais uma. Depois eu fui procurar como era a empresa e o que era e eu acabei me interessando e foi passando nas etapas, tiveram cinco etapas e alguns testes. E foi dando certo e acabou que eu cheguei aqui.
1: E quanto tempo de experiência você tinha antes deles começarem a te mandar essa proposta?
2: Eu tinha dois anos e alguns meses. Uns três meses. Quando eles me mandaram um e-mail e, e a mensagem no LinkedIn para fazer o processo. Nem demorou tanto. Em dois meses eu tava aqui. Quanto tempo faz tá aí, cara? Dois anos e três meses. Faz dois anos e três meses que você vive aí em Malta já? Isso. Eu fui em novembro de 2017. Eu cheguei aqui já no final de novembro aqui desde então, na mesma empresa ainda.
1: Nossa, mas tipo, a, geralmente a gente ouve pessoas recebendo propostas, assim, geralmente são pessoas com bastante, né, muitos anos de experiência na área, sei lá, 8, 10 anos e no seu caso não, né foi bem cedo na sua carreira.
2: Foi, foi algo que eu tava até, até procurando essas oportunidades que tinha no exterior e eu tinha visto que muitas pessoas tinham experiências de 5 anos ou mais, mas eu acho que no meu caso, por conta da necessidade aqui do mercado local, eles estavam contratando pessoas com menos experiência. Acabou que foi dando certo e eu cheguei aqui. Aqui tem um mercado que eu acho que é diferente dos outros lugares da Europa porque a maioria das empresas, eles estão num setor só, que é um setor de cassinos e apostas. Olha. E tem várias empresas aqui E a maioria delas são nesse setor Eu trabalho numa empresa assim também E eu trabalho na parte De apostas esportivas Tipo de aposta em placares de jogos
1: Em tudo que for relacionado ao esporte Tem essas apostas aqui Pro pessoal que não sabe ainda onde que fica a Malta Mais ou menos, ele fica bem Perto do sul da Itália, né então um pouquinho Mais para baixo do sul da Itália e A leste da Tunísia, então é naquela área Bem na divisão ali do Mediterrâneo Entre o sul da Itália e o norte da África, né? E com que tecnologias que você trabalhava? Qual que eram as habilidades que você acha que você tinha que eles optaram por escolher você no LinkedIn?
2: O principal aqui, pra que eu vim trabalhar, é com Angular, TypeScript e algumas coisas em Node. Mas o principal foi Angular. E eles têm um sistema bem grande aqui. Tem mais de 100 desenvolvedores só trabalhando no front-end. E aí eu acho que o conhecimento de Angular que eu tinha e que foi o principal pra vaga, foi o que me fez chegar aqui.
0: Cara, como é que foi o processo até você se mudar pra ir, você chegou aí pra ir antes pra conhecer o lugar ou você já foi direto pra se mudar e viver e trabalhar?
2: Eu já vim direto pra se mudar viver e trabalhar, eu nunca tinha viajado pra Europa, eu já vim direto pra Malta, já com emprego e já pra começar a trabalhar no segundo dia, eu cheguei aqui no meio dia no outro dia eu já tava trabalhando.
1: Caramba! Caramba! <risos> já é diretão! E como é que foi o processo de entrevista mais detalhadamente assim? Foi difícil?
2: Não, não foi tão complicado, depois que eu recebi o convite no LinkedIn pra fazer o Entrevista, eu recebi uma ligação do RH da empresa, foi uma coisa rápida, menos de 10 minutos, perguntando como eram as intenções que eu tinha e o que, é que eu esperava da vaga e aí depois disso eles me mandaram um teste online por volta de 20 minutos questões de múltipla escolha já relacionada à vaga depois disso eu recebi um convite para uma entrevista na outra semana foi uma hora uma conversa com dois desenvolvedores sêniores daqui eles fizeram perguntas mais técnicas outras perguntas mais comportamentais e me mandaram um teste que era uma aplicação para listar algumas coisas na tela e fazer algumas operações de uma API que eles já tinham para isso depois disso eu mandei o teste, teve outra entrevista que era com um, um líder de time e um outro desenvolvedor ou acho que ele era um líder técnico e aí eles foram falando sobre o teste, o que é que eu fiz de certo, o que é de errado e algumas dicas e depois disso teve a entrevista com o um gerente de todos os times, foi mais uma hora falando mais sobre as minhas expectativas e o que é que eu poderia esperar da vaga, e depois disso tudo foi só mais uma conversa com o RH para acertar tudo que eu chegasse aqui, já tivesse um, um lugar para ficar pelo menos temporariamente enquanto eu não tivesse um apartamento pra mim mesmo.
1: Ah, então eles providenciaram isso, a mudança também, ou foi tudo por sua conta?
2: Eles me mandaram uma passagem e um apartamento por três semanas. Eu tinha um apartamento aqui que é um quarto, na verdade. Outras pessoas que chegaram na mesma época que eu, estavam no mesmo apartamento. E aí eu tinha três semanas nesse apartamento, enquanto eu encontrava outro lugar em definitivo. Depois de quase três semanas, eu encontrei um local e, e eu fui morar lá e sair do apartamento da empresa.
1: E como é que é o dia a dia? no trabalho é muito diferente do seu dia a dia do trabalho no Brasil? É bem parecido? Como é que foi essa diferença cultural aí?
2: O dia a dia é bem parecido é uma empresa de tecnologia você chega, tem as suas tarefas pra fazer você move um cartão pra lá e pra cá, você trabalha numa tarefa, manda pra testar e é assim, não tem muita diferença sobre o que eu trabalhava no Brasil eu acho que o processo é mais controlado tem mais como os chefes veem o que você tá fazendo sem precisar de perguntar fora isso, não tem muita diferença não I'm not afraid of
0: Como é que foi o início, cara? Esse choque cultural, quando você chegou aí?
2: Foi bem diferente do que eu imaginava. Porque eu sabia muito pouco sobre Malta. E eu comecei a pesquisar sobre a empresa e sobre o país. E quando eu cheguei aqui, eu vi que a empresa mesmo, ela é muito multicultural. Meu time aqui, quando eu cheguei inicialmente, tinha um turco, um romeno, um lituânio, uma indiana. E outras pessoas de outros times, de outros lugares. A empresa aqui tem mais de 50 nacionalidades hoje. Teve esse choque cultural, mas o pessoal aqui ele é muito receptivo eles ajudam e tem uma pessoa que o chefe escolhe e uma pessoa que vai ficar com você nos primeiros dias lhe ajudar até pra lhe mostrar de onde é o banheiro até onde você pode comer na rua e como se deslocar dentro da empresa se você precisar de falar com RH com financeiro essas coisas tem uma pessoa que é do seu time mesmo uma pessoa que fica sentada perto de você mas pra ajudar nessas coisas e você fez esse
1: processo todo eu imagino que em inglês os processos de entrevista sim foi todo em inglês como que foi isso você já falava inglês bem e trabalhar também aí em inglês, como é que foi? Quando eu tava na
2: faculdade, eu tava entre o terceiro e o quarto período, eu participei do Ciências Sem Fronteiras, é. o programa do governo federal. Eu passei um ano no Canadá e aí com essa experiência que eu tinha, o meu inglês já tava num nível bom que dava para fazer as entrevistas e dava para confessar bem. Malta inglês é uma das línguas oficiais, tem o inglês e o maltês, todo mundo que fala inglês, todos os malteses falam inglês e o pessoal de fora também fala inglês, então não tem muito problema. Tem às vezes algumas diferenças de sotaque, essas coisas assim, mas dá para ir aprendendo e esses problemas são muito poucos. A língua aqui, ela é uma fusão de outras línguas, então aqui, bom dia, vem do francês, eles falam bonjour, aí você pode escutar bonjour, kifton, que é, bom dia, como você vai? Esse kifton vem do árabe, e aí eles continuam, e no final eles falam grazie que vem do italiano, eles também falam thank you, então, numa conversa pequena com o maltês, você ouvindo, eles falando, você escuta quatro idiomas junto do maltês.
1: Caramba, que loucura. Já já me animei mais ainda para ir para aí. Bom, então, pelo que você falou, dá para se virar
0: em inglês tranquilamente aí. Eu não sei porquê, mas eu achava que o pessoal falava italiano. Não tem ninguém que fala italiano aí?
2: Italiano aqui ainda é bem presente na cultura dos malteses, mas o pessoal que é das gerações mais novas, eles não falam italiano. O pessoal que tem 30 anos acima, eles são até trilingües. Eles falam maltês, inglês e italiano, porque pelo que me falaram, nessa época, eles não tinham TV a cabo nem internet, então eles assistiam e escutavam as TVs da Itália né? TV e rádio vinham da Itália então esse pessoal que tem 30 anos acima eles falam italiano também, muitos até preferem falar italiano quando estão com os outros italianos aqui da empresa, eu vejo um maltês falando com um italiano e eles falam italiano, acho que até pra praticar um pouco. O maltês parece italiano? O maltês, ele tem uns 50% é árabe, talvez até mais, os outros 50% tem uma grande parte que é italiano, uma a menor parte que é inglês e o resto francês, porque eles foram dominados por vários povos aqui, fenícios, gregos, romanos, franceses, ingleses, eles todo mundo queria dominar Malta em uma certa época da história, e aí a cultura deles e a língua deles foi formando essa fusão de línguas, no final chegou o malteis.
0: Mistura interessante.
2: É, hum. aqui é um lugar muito estratégico no meio do Mediterrâneo, que liga a Europa, ao norte da África, as partes da Ásia, Oriente Médio, durante muito tempo eles foram dominados por povos diferentes até os últimos que foram os ingleses que até eles se tornaram independentes que não faz nem tanto tempo assim. E agora vamos aí para o nosso momento
0: viajante poliglota com o Fabrício Carraro que hoje está. Eu acho que ele já foi para Malta. Eu ainda não fui
1: para Malta, cara. Está <risos> pertinho é aqui, está nos planos. É um dos poucos países na Europa que eu ainda não visitei. Quero bastante. Meu amigo foi para lá no um ano passado umas fotos maravilhosas, assim, e o que eu ia falar, de ponto cultural, era exatamente isso, que é sobre a língua, né, então a língua maltesa ou malteice lá, como você queira chamar, é uma língua realmente semítica, assim como o árabe, assim como o hebraico, né, as línguas dessa família, que eles vieram pra cá com as invasões e tudo mais, e ele foi desenvolvido de um dialeto, que era um dialeto árabe falado na Sicília, ali no sul da Itália, aquela parte toda, né, foi meio que invadida por vários povos, como ele mesmo falou, e um desses povos povos foram os árabes que invadiram o sul da Espanha, o sul da Itália e tudo mais, conquistaram, na verdade, né? E aí tinha esse dialeto que era falado na Sicília, que é um dialeto do árabe, e aí o Maltese, ele era um dialeto dessa língua, só que quando os povos árabes começaram a ser expulsos dessa península, ele ficou meio que isolado ali, Ele ficaram na ilha, só que eles continuaram falando esse idioma e sem ter influência do árabe padrão, que é o árabe que ainda é falado hoje em dia em muitos países do mundo. Então, é a única língua semítica, né, dessa família que eu acabei de falar, que é escrita com alfabeto latino, é a única língua semítica que é uma das línguas oficiais da União Europeia, e é uma língua muito, obviamente, influenciada pelo árabe, pela origem, e também pelo italiano pela distância, porque tá ali no pé da Itália, realmente, né, a ilha, se você for ver. Então aqui tem várias palavras que se você for ver, por exemplo, em comparação, a palavra aí, governo, é governa é rei, é ré, né, então essas coisas bem latinas. E aí tem as partes do árabe também, né, que por exemplo, canal, né, com um canal, nesse dialeto árabe era saia e e em maltês hoje é sacaia. E aí flores, nesse dialeto árabe era zibibo, e em maltês é zbib. E aí então ele pegou muitas coisas de ambas as línguas, e também do francês e do inglês, mais pra frente. E hoje em Malta as duas línguas principais, as duas línguas oficiais são o maltês e o inglês. Então como ele falou, todo mundo fala inglês, também praticamente todo mundo fala o maltês. E pra quem não sabe, é um dos lugares mais procurados pra pessoas que querem aprender inglês. Por exemplo, pode ser mais barato do que fazer uma viagem pros Estados Unidos ou pro Canadá. Tem também cursos de inglês leis de intercâmbio, né, em Malta assim como Dublin, Inglaterra, né é uma opção paralela para quem não quer ir pra esses lugares mais famosos, assim
2: Outra coisa que, já que você falou sobre os cursos de inglês, aqui se eu não me engano entre 2018 e 2019, não sei bem a época, começou a ser permitido dos brasileiros virem para cá e trabalharem enquanto eles estudam, eles fizerem um curso de inglês eles podem trabalhar também, que é uma coisa que acontece muito com os brasileiros que vão para Irlanda, principalmente para Dublin e aqui também tá acontecendo, brasileiros que vem pra cá pra estudar inglês e acaba arrumando um emprego, e alguns resolvem ficar.
1: A gente falou exatamente sobre isso alguns poucos episódios atrás, um isso menino da Irlanda. Mesmo. E mais uma coisa, acho que essa é a dica mais nerd que eu vou dar aqui desde que o programa existe. É um filme, um curta, na verdade, chamado The Hyperglot. Né? Como se fosse poliglota, só que um hiperpoliglota, que é um termo pra uma pessoa que fala mais de 10 línguas, mais de 8, mais de 10 línguas, algo assim, num nível muito bom. E tem um filme que foi feito chamado The Hyperglot, que é um cara a história de um cara, se não me engano ele é inglês, que ele fala muitas línguas assim, então ele fala com um cara em português, aí ele vira pro lado, fala com outro em francês, com não sei quem no metrô em italiano. E aí uma menina, ele acha uma menina bonita, e encontra ela, vê que ela tava lendo um livro e ela esquece o livro no metrô. E aí ele pega esse livro, começa a olhar e tá escrito numa língua que ele não conhecia. E nossa, o que que é isso? E aí ele descobre que essa língua é inclusive o maltês, exatamente. E aí ele começa a aprender maltês porque ele gostou muito da menina e começa a procurar a menina na cidade, tentar achar ela em clubes de pessoas que falam essa língua maltez, até que ele fala maltez no nível bom, fluente, e aí ele vai em vários problemas, várias confusões pela cidade até tentar encontrar essa menina malteza. Então fica essa dica bem, bem nerd de pessoas de, que gostam de idiomas The Hyperglot. E você tem alguma dica pra gente também, Fernando?
2: Falando sobre dicas nerds, aqui teve a gravação do filme de Assassin's Creed, teve ah. também várias gravações de Game of Thrones principalmente nas primeiras temporadas uma parte da, no final da primeira temporada. Eu acho que spoiler está liberado, né? Já já faz um Tem um personagem bem importante no final da temporada. Que ele morre aqui em Malta. No último episódio da primeira temporada. Inclusive é a um quilômetro de onde eu moro. Que tem um forte lá. Chamado de Forte Manuel. As cenas foram gravadas lá. Então tem cenas da segunda temporada também. E outras cenas durante toda a série que foram gravadas aqui. Tem também outros filmes. Troia foi gravado aqui. Guerra Mundial Z também foi aqui Gladiador também foi gravado aqui.
0: Cara, você não é a primeira pessoa que eu conheço que se aplicou para o processo ou que pensa em ir para Malta. Parece que o mercado de desenvolvimento especial tá quente aí, né?
2: Como Malta faz parte da União Europeia, eles têm algumas facilidades para trazer pessoas de alguns países que estão na União Europeia, mas mesmo assim, como o mercado aqui está muito aquecido, eles precisam de pessoas de outros continentes também. E aí acaba que pessoas da América do Sul, tem colegas aqui da Argentina, do Uruguai, pessoas da Ásia, da Índia, Filipinas e outros lugares, eles acabam vindo para cá também por conta desse mercado. Principalmente no mercado de apostas e jogos online, ele é altamente regulado aqui na Europa. Então, para evitar coisas como lavagem de dinheiro e coisas parecidas, eles têm uma regulação pesada aqui. E aí, por estar na União Europeia, tem uma licença que as empresas que operam em Malta podem ter, que aí eles também podem operar nesses outros países da Europa, além de outras licenças de cada país que é específico a cada lugar. E aí, essas empresas acabam vindo pra cá porque o governo tá dando incentivos fiscais pra eles. Eles pagam um imposto menor do que em outros países e tem essa licença também para esse tipo de de mercado. Em que cidade você vive aí? Cidade é algo complicado aqui em Malta, aqui as é, então, cidades são bem perguntar. pequenas <risos> são é. bem pequenas eu moro há pouco mais de 10 minutos do trabalho e eu passo por duas cidades para chegar aqui e eu venho andando Caramba. A cidade que eu moro é chamada Gizira, mas tem outras cidades aqui perto que num raio de 5 km quadrados você tem 10 cidades que assim, é menor do que um bairro no Brasil
1: É, eu tô vendo Gizira aqui no mapa agora e realmente parece muitas coisas. A capital é valeta, né? Mas a capital entre aspas.
2: É, valeta é a capital que também é pertinho. Ao atravessar a marina, você pega um barco, eu acho que é 1,50, você atravessa em 5 minutos, você tá na capital.
0: Eu queria saber, o Fernando, o que, que você faz aí no seu tempo livre? Qual que é o, o rolê do, do Maltês?
2: Aqui tem duas estações que ficam entre o inverno e verão aqui, que muda bastante. Durante o verão, é muita praia, acampar, ir pra alguma coisa que eu não sei se pode chamar de churrasco, mas é o churrasco deles que hum. coloca o um cavão e carne pra assar, no brasileiro não é bem um churrasco, mas o pessoal vai pra praia, vai pra alguma escalada, essas coisas assim tem esportes aquáticos, tem algumas pessoas que vão as outras ilhas aqui, que tem duas ilhas menores que é um pouco menos badalado durante o verão, e no verão vem muitas pessoas, principalmente da Itália e da Inglaterra e aqui tem também a noite que é mais durante o verão, que o pessoal vai pras, as boates e tem uma área aqui chamada de Patville, tem vários bares, vários barzinhos que as pessoas vão e no verão também vão pra lá, mas não tanto. No inverno esses bares ficam mais cheios.
1: E como é que é a questão de viajar daí É muito caro, porque já que você tá numa ilha, né, no meio do mar, é muito caro você viajar, sei lá, pra Itália? Imagino que não, né, mas pra outros lugares da Europa?
2: Não é tão caro, eu viajo de vez em quando aqui, quando tem principalmente promoção de voo mais barato, é né, quando eu viajo. Mas não é tão caro, não. o mais caro fica quando eu precisei de ir no Brasil. As duas vezes que eu fui, porque não tem voo direto para o Brasil e não tem voo direto para os lugares que eu preciso ir no Nordeste. Né? Então, às vezes, para ir para o Brasil, você precisa de três voos. E ainda uma viagem de carro, que é seis horas de viagem de carro, que eu precisei da última vez que eu fui para uma é isso aqui, seis horas de carro, viajar o país e ir de volta três vezes. <risos> Fernando, agora vamos falar sobre dinheiro,
0: cara. Você vive aí na Ilha de Malta, que faz parte da União Europeia. Então, você recebe em euro, né? Tá certo? É isso mesmo, isso, né? Isso, isso. Euro. Parece que tinha uma outra moeda aí antes, agora é o euro. Como é que é a questão da qualidade de vida aí, cara? É caro morar em Malta? Dá pra viver bem? Você consegue viajar bem com a grana que você recebe? Passear, comer fora, esse tipo de coisa? Ou parece que o custo de vida aí é alto e tal? Como é que é?
2: O custo de vida aqui não é tão baixo. Principalmente nos últimos anos, com... Esse aumento do número de pessoas vindo morar aqui tá ficando mais caro. O principal que é caro aqui é o aluguel e alimentação. A alimentação é mais cara porque porque a maioria das coisas tem que ser importada. Aqui é um país pequeno, não produz muita coisa, então essas coisas tem que ser importadas. A alimentação, e, e ir para um bar, e para um restaurante, essas coisas são mais caras. Normalmente aqui eu trago comida de casa para a empresa e muitas pessoas fazem isso. Se você for comer fora quase todo dia ou todo dia, aí fica caro. Se você se policiar um pouco e economizar no que dá para economizar como comida e não sair tanto, não fica tão caro. A qualidade de vida aqui é melhor do que onde eu estava no Brasil, eu estava morando em Campina Grande, qualidade de vida é melhor, o salário se for comparar com o que eu ganhava em Campina Grande é bem maior, só que o custo de vida também é maior, mas no final eu acho que eu ainda tenho uma qualidade de vida melhor eu consigo viajar aqui, tirar às vezes dois dias de férias como eu posso pedir, e viajar e para pra Itália, eu fui pra outros países fui pra Espanha, fui pra Barcelona, Fabrício olha só <risos> <risos>
1: nem falou pra... nada,
2: É nessa época eu acho que foi, já foi mais de um ano eu... acho que eu nem conhecia o podcast ainda eu fui pra Holanda, fui pra Bélgica França E dá pra ir Dá pra economizar E dá para planejar isso Você
1: chegou aí pra África também?
2: Não, ainda não Mas acontece De algumas pessoas aqui Irem pra Tunísia Eu acho que Dos idiomas do norte da África O que é falado na Tunísia É o mais próximo do Maltês Eles conseguem até entender Um, um ou outro Então eu tenho colegas Que foram pra Tunísia Mas eu ainda não tive Essa oportunidade Você consegue ir
1: nadando Até a Tunísia Praticamente <risos> é Bem perto Então você acha que No, no geral assim Sobra mais dinheiro do que sobrava pra você no Brasil, é nessa questão de qualidade de vida que você tá falando que era melhor ou outras questões também?
2: É mais relacionado a isso, sobra mais dinheiro, eu consigo guardar mais dinheiro do que eu guardava no Brasil, essa questão de qualidade de vida por estar num país pequeno, eu moro perto do trabalho, eu não gasto muito me deslocando pro trabalho. Em Campina Grande não é uma cidade tão grande assim, mas mesmo assim, Campina Grande tem praticamente a mesma população de Malta. Eu moro perto do trabalho, eu vou e volto andando, e aí isso faz com que sobre mais tempo para fazer outras coisas.
0: Pra quem trabalha aí com tecnologia aqui no Brasil, programa e tudo mais, e acho interessante a sua história aqui, que dica que você dá pra essa galera que tem vontade de ir pra ir?
2: O que eu digo e o que eu fiz bastante foi quando eu tinha um pouco mais de um ano de experiência, eu comecei a mandar meu currículo e meu perfil no LinkedIn. Eu dei uma melhorada nele, vi o que era que os recrutadores procuravam. E eu comecei a aplicar para essas vagas e até para lugares que eu nem tinha muita vontade de ir, mas mais por ter experiência e por ver como era o processo das entrevistas. Eu acho que quem quer morar fora pode fazer isso, fazer entrevistas. Eu fiz entrevistas para lugares como, por exemplo, Israel, que eu não tenho muita vontade de morar lá mas eu fiz entrevistas para esses lugares e isso me ajudou a ter mais experiência com as próximas entrevistas que vieram até que veio essa entrevista para Malta e eu acabei passando e eu acho que a experiência das outras me ajudou
1: okay, Houston, we've a here. Houston, we've a oh no! Bom, Fernando, e agora pra gente fechar, agora é a hora do perrengue, que é a hora que eu quero que você conte histórias engraçadas, né? gafes, micos, que tem acontecido com você por aí em Malta, cara.
2: Aqui, os malteses, eles... Quando eles falam inglês, eles colocam algumas palavras que às vezes não adicionam nada na frase, mas eles colocam. Às vezes eles falam alguma coisa assim, eu, eu vou fazer isso hoje, tá? Eles colocam um tá no final, até que do português a gente tem. E eles têm uma palavra que é muito comum aqui, se eu ouvir, os estrangeiros falam bastante, que é mela. E é uma palavra usada pra tudo. Você vai começar a falar com alguém, você fala mela e continua. Alguém vai falar sim, sim, aí fala mela, mela. Eu, eu tava nos primeiros dias aqui, eu fui numa lanchonete, tava pedindo num sanduíche, eu pedi o sanduíche, falei com a atendente do que é que eu queria no sanduíche ela colocou lá na torradeira e eu fiquei esperando. Aí, sempre que eu ia lá, ela terminava e entregava o, o sanduíche para a outra atendente que ficava no caixa e ela falava Mela, entregava o sanduíche e eu pagava e ia embora. Isso aconteceu durante a minha primeira semana, quase todos os dias eu ia comer lá. Quando foi no final de semana eu tava em Valeta, que é a capital e eu vi essa atendente lá e ela me viu e ela lembrou de mim e ela via no meu crachá o meu nome e ela falou Ah, oh, Fernando. E aí eu chamei ela de Mela só que Mela não era o nome dela. Ela entendeu bastante a situação, eu expliquei. Ela, não, isso, tudo bem, isso acontece. É... Nossa,
1: agora eu entendi. Você, ela, você pensou que ela tava chamando a outra menina? Ou oh, Mela, aqui o é, sanduíche. Mela, toda
2: vez que eu ia lá, ela chamava ela de Mela, então era... pra <risos> mim o nome dela era Mela.
1: Caralho, o que
0: é Mela que eu não entendi?
2: Mela, ela é, pode ser usada pra qualquer coisa. Pode ser é. falado sim, pode ser quando você vai começar uma frase. E às vezes, da entonação que você fala, alguém fala alguma coisa e você duvida eles falam mela. Tem muitos usos. É tipo Mano em São Paulo. <risos> eu acho <que> sim. Mano! <risos>
1: mano do céu.
2: Teve <risos> outra vez, isso também foi na minha primeira semana, eu tava aqui no apartamento da empresa e o fogão tava sem funcionar. Eu fui comprar alguma coisa pra comer no café da manhã, aí eu comprei, coloquei na geladeira pra comer no outro dia. Quando eu tava na loja de conveniência, que foi o primeiro lugar que eu achei, eu vi um lugar que tava uma embalagem, tava esquecido salsicha. Comprei, levei pão e salsicha e era o que dava pra fazer, sem fogão, sem nada quando foi no outro dia de manhã eu abri, não era salsicha, era linguiça, porque salsicha vem do italiano, é a linguiça lá mas eu achava que era salsicha, mas não era e aí não teve né? o não não cru... que fazer eu corri o pão com manteiga só mas deu certo, no outro dia o fogão foi consertado e eu fiz a linguiça de verdade
1: legal Fernando, muito obrigado pela sua participação cara, pelo seu tempo, e você quer divulgar alguma rede social sua?
2: As minhas redes sociais, a maioria das que eu participo é Fernando de Oliveira Ferreira o LinkedIn, Instagram, Facebook eu posso deixar com vocês o link
1: Por hoje é isso, grátis que é obrigado em maltês pela sua audiência e se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do no Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, uma das línguas oficiais de Malta. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Algo que o Fernando destacou muito bem, sendo que inglês é uma das línguas oficiais e a Língua Franca, na verdade, na Ilha de Malta Que tem muitos empregos nessa área de tecnologia Então com certeza isso vai te ajudar bastante E só lembrando que ouvinte do Carreira Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralíngua.com.br Barra promoção, barra carreira E começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br Que tem mais de mil cursos de tecnologia Nas áreas de programação, inclusive front-end Que é a área do Fernando Mas também marketing, design, business, soft skills Cursos de como você criar o seu currículo. Em inglês ou em espanhol para mandar para o exterior, então com certeza vai ter o um curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.